0: Jo, das immer.
1: Du hast dir gedacht, wir nehmen besser auf, bevor ich völlig mit dem Kopf auf den Küchentisch aufschlage und,
0: ja, wir, wir, <lacht> und
1: zusammenbreche.
0: Genau, wir sitzen wieder in der Villaküche und äh, es ist Zeit, mal wieder in das Gerät zu sprechen, was ja du angeregt hast.
1: Ja, genau, weil wir ein sehr volles und ereignisreiches Wochenende hatten mit ziemlich tollen Eindrücken und wir gedacht haben, wenn wir das nicht aufnehmen, dann... Dann wissen wir auch nicht, was wir überhaupt aufnehmen wollen.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, also der Anlass der ganzen Geschichte, hier ein langes Wochenende in Rotterdam zu verbringen, war, dass ich einen Geburtstag hatte und dass du...
1: Und dass es ein Runder war. Und dass es ein
0: Runder war und dass du äh, mich eingeladen hast nach Rotterdam und dort speziell für den Sonntag aufs Jazzfestival, das North Sea Jazz, weil es gibt da einen, einen Musiker, den ich schon seit vielen Jahren verfolge, dessen kometenhaften Aufstieg, ein junger Musiker, namens Jacob Collier, C-U-L-L-I-E-R. Und der war Headliner auf dem Festival am Sonntagabend. Und ja, da, ich hab, es hat sich bisher nie wirklich ergeben, dass ich den mal live sehen konnte. Ja, und jetzt hast du es mir quasi zum Geburtstag geschenkt. Danke.
1: Gerne. Ja, wer, wer einen Mann zu Hause hat, der weiß, dass sie sich manchmal, dass man das Frau sich manchmal nicht leicht tut, etwas wirklich Cooles zu finden. Und ich hatte immer schon mal versucht, Karten für ein Live-Konzert von Jacob Collier zu bekommen, aber der A ist ja unheimlich selten in Europa.
0: Oder ich bin nicht da. Oder
1: du bist nicht <lacht> da. Oder wie gesagt, seine Live-Konzerte in Reichweite sind irgendwo JWD, also der ist jetzt demnächst in Neuseeland und Australien und das wäre irgendwie auch keine Option gewesen. Und vor dem Geburtstag, wo ich eigentlich schon über was anderes nachgedacht hatte, habe ich mehr so routinemäßig gedacht, ach komm, guckst du noch mal schnell, ob nicht zufällig irgendwo in der Nähe. Ich habe eigentlich mit nichts gerechnet so wie ich damals, als ich die, das Listing für die Villa im Moskau gefunden habe, gedacht, oh, bevor ich zur Arbeit gehe, gucke ich nochmal eben schnell, ob noch irgendwas in Moskau ist. So habe ich halt da geglaubt, ach, bevor ich die andere Überraschung buche, ähm, gucke ich noch mal eben, ob Jacob Collier irgendwo ist. Und dann stellte sich halt raus, ja, der ist in Rotterdam, der ist im Juli in Rotterdam und Rotterdam ist von uns aus rein theoretisch dreieinhalb Stunden entfernt. So. Und dann habe ich überlegt, naja, wenn ich da schon wenn wir da schon hinfahren, dann muss es sich auch lohnen, dann äh, hängen wir noch einen Tag dran, irgendwie für allgemeine Verlustigungen.
0: Ja, also das, und dann, das, ja. das festival ist drei Tage lang, aber wir haben eben nur den Sonntag uns gegeben, es geht von Freitag bis Sonntag. Das ist ein riesen Oschi, dieses Festival. Also das ist dort im Ahoy, das ist ein großes Konferenzzentrum und da sind parallel, lass es zehn Bühnen sein oder ja, so, Minimum. tausend ja, ähm, äh, Musiker insgesamt über die drei Tage verteilt. 60.000 bis 70.000 Zuschauer. Zuschauer und äh, Leute, die da hingehen. Und das ist wirklich ein unglaublich volles, geiles Programm geboten. Du kannst gar nicht alles sehen. Das geht mhm. nicht, weil die Sachen eben parallel in verschiedenen Sälen abgehen und so weiter. Ähm, das ist auch nicht nur Jazz. Das ist auch, äh, das ist auch anderes Zeug. Also gestern standen wir dann irgendwie plötzlich noch in der mitten in der Zug zu, zufällig im Vorbeigehen was ist denn da lass mal schauen und dann haben wir die Zugabe von Horn and Oats gesehen genau
1: ja oder das ist ich meine Jazz ist ohnehin ja ein sehr breites Feld es sind da auch Sachen gewesen die man so vielleicht dem Pop zuordnen würde oder andere Dinge die eher aus der Rhythm and Blues in Soul Ecke kommen würden so also sehr dehnbar, da ist aber auch für echt für jeden was dabei, also mhm. wir haben auch Leute gesehen, ich sag mal von 10 bis 80 war so ziemlich jede Altersstufe vertreten, ähm, du selber bist noch vor dem Eingang mit einem älteren Herrn äh, ins Gespräch gekommen, der jetzt auch schon irgendwie so und so viele Mal dabei war und der immer drei Tage hingeht. Ja. Und also ich hätte den eher so ähm, auf ein beiges Kordsofa unter die Kuckucksuhr gesetzt und äh, den nicht ja. zum typischen Jazz-Festival war
0: Der war so mitten in den 70ern irgendwo, tief, also vom Alter her.
1: Tief mitten in den 70ern, genau. Also, war wirklich, war wirklich äh, klasse, muss ich sagen. Ja, nicht alles ist jetzt für jeden Geschmack. Es gab da Sachen, aber ich gesagt habe, Schulterzucken. So. Gibt aber
0: auch viel Auswahl, ne? Gibt echt
1: super viel Auswahl. Auch viel
0: Auswahl beim Essen. Oh, Auf oh, dem ja. Festival, eine Fressmeile, die sich mehrere Fressmeilen, die sich gewaschen haben.
1: Und das Essen machte auch einen guten Eindruck. Also, es war natürlich teuer, das ist klar. Festival, Festivalverpflegung, Konferenzverpflegung, man kennt das. Das ist nie günstig. Aber dafür war es gescheites Essen.
0: Die haben die Kosten aber ein bisschen versteckt, weil äh, man hat da nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Tokens, die man sich vorne am Automaten ziehen musste.
1: Ich nehme an, dass das <lacht> aber nicht nur dem Verschleiern äh, galt, sondern möglicherweise auch der Hygiene. Kann sein. Weil wie man weiß, ist Münzgeld oder Geld im Speziellen so ziemlich das Ekelhafteste, was man an den Fingern haben ich kann. Weiß nicht. Und ich gehe davon aus, dass diese Plastiktokens, äh, dass die nachher wieder eingeschmolzen werden und neu... Und neu rausgepresst werden. Ja.
0: Also. Ähm, Holland-affin sind wir ja beide so ein bisschen. Ähm, meine Schwester wohnt dort. Ähm, du bist nicht, nicht weit von Holland groß geworden. Mhm.
1: 15 mhm. Minuten jenseits der ja. holländischen Grenze auf der deutschen Seite. Also. Was haben wir denn so? Also Wir waren
0: Freitag schon da. Dann haben wir also den ganzen Samstag uns dort ja, in verschiedenen Ecken rumgetrieben. Unter anderem waren wir dann äh, in Den Haag. Mhm. Weil... Das, die
1: deutlich Stadt das ist eigentlich.
0: hübscher als Rotter. Also Rotterdam halt einfach im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel Bomben abbekommen, war ziemlich geplättet. Und, und äh, entsprechend ist halt die Innenstadt so 60er, 50er, 60er Jahre Stil. Und äh, das, ja, das, das den Haar ist halt älter und. Rundum so gefühlt einfach ein bisschen hübscher.
1: Ja, das hat eine sehr schöne Innenstadt, die sehr... Ähm und ist
0: übrigens nur 20 Minuten von Rotterdam entfernt.
1: Genau, das ist quasi, es, gefühlt ist das ja eine Stadt. Ähm, nur halt von der Optik nicht. Ähm, Den Haag ist unwahrscheinlich schlenderbar. Also das hat eine schöne, kompakte Innenstadt mit jede Menge Geschäften, Passagen, mhm. schönen Häusern und äh, jede Menge Pubs und Cafés und Kneipen, also... Selbst wenn man nichts zu shoppen hätte, man könnte rumlaufen und irgendwie alle fünf Minuten einkehren und irgendwo einen guten Kaffee oder ein leckeres Bier trinken. Insofern war das total, war das einfach angenehm, da so durchzuschlendern und ein bisschen so die Seele baumeln zu lassen. Und dann ist es ja auch Regierungssitz und ähm, die königliche Familie war immer in Den Haag, hat da auch entsprechend Paläste oder oder Palais gehabt. Ist auch heute noch so, wenn über einen von denen irgendwie die Flagge gehisst wird, dann weiß man, dass der König irgendwie in der Stadt ist oder so, oder die Königin. Und wir sind dann in einem, äh, im Winterpalast des, äh, der königlichen Familie, im ehemaligen Winterpalast, wo der Winterpalais der königlichen Familie gewesen ist, heute das Escher-Museum äh, beinhaltet und, oder beherbergt, besser gesagt. Und das fand ich ja total... Also, hat mich echt ziemlich geflasht, muss ich sagen.
0: Ich ich bin, ich habe schon als kleiner Junge fand ich Escher schon irgendwie cool. Ich hatte da mein Buch und dann später auch viel, da sind ja diese diese optischen Täuschungen, diese diese perspektivisch abgefahrenen Sachen, die der da in, in Holzschnitten und Lithografien und so weiter gemacht hat und da einfach mal auch ähm, so ein paar Originale zu sehen oder Abzüge, ich meine, das sind Drucke, aber die hat der selber gemacht wohl, selber signiert und so weiter. Das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, als die nur so in Büchern zu sehen. Da mal direkt davor zu stehen, das war schon ziemlich cool.
1: Das war auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also der war ja ein begnadeter Zeichner und Grafiker und es war interessant mal zu gucken, woher er kommt. Also der hat ja nicht immer diese perspektivisch komplett verdrehten Sachen gemacht, sondern... Der hat sich immer sehr viel mit Perspektive beschäftigt, also so Bilder, wo man denkt, die sind mit einem Weitwinkel gemacht oder so, von, von, von also, Tierchen oder von Wölben.
0: Heute wären das so Extremfotografen, die so Sachen tun würden, wenn sie denn möglich wären, weil manche von den Sachen, die er gemacht hat, sind einfach nicht möglich. Ja, ja.
1: aber am Anfang, in seinen frühen Jahren, waren die Sachen noch möglich. Ja, ja. Da hat er viel Studien, perspektivische Studien gemacht, er hat auch Kontraststudien gemacht, also Bilder, die zwischen hell und dunkel sehr stark ähm, gependelt sind. Er hat sich sehr viel damit beschäftigt, wie Verzerrungen aus äh, in der Kugelperspektive passieren. Also wer heute als Fotograf diese Glaskugelbilder kennt, ähm, sowas hat er sich, äh, sowas hat er auch gezeichnet, mit meistens als Selfies mit sich selbst ähm, in der Glaskugel. Gerne mal. ja. Gerne mal. Einfach total <lacht> spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat und ähm, wenn man da so nah dran steht, fühlt man irgendwie noch mehr, was das für eine Leistung ist, sowas ohne Computer ähm, zu generieren. Oh ja sondern das Stück für Stück quasi geometrisch zu durchdenken und, und sich herzuleiten. Es gibt da so einige auch so Skizzen von ihm, wo er sich so ein Raster angelegt hat, wo man genau sehen kann, dass er sich viele Sachen halt auch ähm, erarbeiten musste. Ähm, fand, ich, also, fand ich sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, was haben wir noch
0: gemacht? Ach ja, also ähm, es, war, es war auch ein relativ asiatisches Wochenende. Nicht nur, dass in Den Haag ein großer thailändischer Markt war, oder ein auch ein Oder thailändisches Festival. Festival auch mit,
1: mit, Temp mit Tempeltanz und Musik genau. und allem, was so ging. Wo wir,
0: wo wir dann zum Beispiel auch äh, ein Pad Thai gegessen haben, auf den Stufen, sitzend auf den Stufen des Verteidigungsministeriums. Das alles ganz nah beieinander. Das ist, ist alles darum,
1: also um diesen, um diesen Platz rum, wo dieses Festival war, war, ähm, so war das Verteidigungsministerium, da war auch noch was anderes, das, also da waren mehrere Ministerialgebäude so außenrum mhm. und es ähm, war alles gefühlt total zugänglich. Also, ja. ja.
0: Ähm, dann waren wir noch indonesisch essen. Richtig. Mit einem sehr interessanten, gelayerten Nachtisch, ähm, der sehr, ähm, nee, der cool war, aber sehr anders war. Ähm, zur indonesischen Geschichte, da, Holland hat ja da so eine Kolonial Kolonialisierungsgeschichte.
1: Ja, wie immer keine gute, also wie das meistens so ist und ähm ich glaube, geendet hat äh, die holländische, ich sage mal in Anführungszeichen äh, Besatzung oder Kolonialherrschaft dann im Zweiten Weltkrieg, da ist Japan in Indonesien äh, mhm. einmarschiert. Ich glaube, die Indonesier haben auch zuerst gehofft, ähm, dass das für sie einen Vorteil darstellt. Ähm, hat sich leider ist sich leider nicht ausgegangen. Die Japaner waren auch hauptsächlich hinterm Öl und hinter Reis, glaube ich, her. Also ging um Nahrungsmittel und um Öl. Und ähm, danach, hat sich dann der, da, danach haben sich dann die Indonesier ähm, in einem, ja, so eine Art Befreiungskrieg, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau hundertprozentig im mhm. Kopf, aber dann, dann von der holländischen Herrschaft ähm, endgültig befreit. Nämlich nachdem die Japaner weg waren, hätten die Holländer gerne so weitergemacht wie, wie bisher. Ähm, und dann ähm, gab es dann Gott sei Dank die Gegenwehr und die dann auch Gott sei Dank erfolgreich war.
0: Also auf jeden Fall erklärt das, dass man in, in Holland äh, sehr gut indonesisch essen kann heute. Mhm. Hm? Ja, es ist immer noch
1: ein großer Anteil ähm, von Bevölkerung äh, von dort und äh, ja, wir haben hervorragend gegessen, muss ich sagen. Mhm. War sehr, sehr lecker.
0: Ähm, so ein, ein Thema, was uns ja hier so ein bisschen interessiert, ist das Thema Mobilität und äh, da in letzter Zeit was ja immer interessanter wird, ist so das Thema Micromobility, ähm, Thema letzte Meile, Elektroscooter, Roller und so weiter. Äh, wir haben einige Elektroroller gesehen, also nicht die Scooter wie bei uns, die jetzt zugelassen sind. Also sondern nicht die
1: Lime und sonstigen ähm, genau. Tretrollerscooter, sage ich jetzt mal. Sondern
0: Roller wie, wie Vespa, mhm. ne? nur halt elektrisch, die da so rumgesippt sind. Was ganz interessant Zum war. Zum Teil
1: in privater Hand, aber viel auch bei Lieferdiensten. Mhm. Ne? So,
0: so kleine Elektroscooter haben wir keine gesehen. Mhm. Oder fast keine. Also da weiß ich aber nicht, wie der Status dort ist. Ähm, bei uns kommen die ja jetzt dann. Ähm, es wäre
1: dort aber wesentlich weniger tragisch mit dem deutschen Modell. Also ich habe ja persönlich... Ähm, ein bisschen Sorge, wenn die Elektroscooter ähm, dürfen ja nicht auf dem Bürgersteig fahren bei uns.
0: Dann sie werden totreguliert.
1: Und die sollen auf den Radweg, beziehungsweise wenn kein Radweg da ist, auf die Straße. Und äh, warum mir das Sorgen macht, äh, liegt alleine daran, dass äh, wir schon sehen, dass <lacht> Fahrradverkehr und Autoverkehr schon nicht besonders gut miteinander klarkommen und es sehr, sehr, sehr viele Unfälle gibt, leider häufig auf Kosten der Schwächeren. Und. Ähm, da hätte ich mir jetzt in Rotterdam und in Den Haag zum Beispiel wenig Sorgen gemacht, denn ähm, die haben unheimlich viel für ihre Radfahrer getan.
0: Das ist, also, das ist eh so ein Ding. Also Holland ist, glaube ich, da ein ziemlich gutes Musterland, was das angeht, mit, mit Radwegen, mit ähm, dem, dem guten Nebeneinander der verschiedenen großen Verkehrsteilnehmer.
1: Zumindest macht es auf uns den Eindruck, äh, sagen ja. wir es so. Ja. Und
0: ich meine, klar, ich meine, Holland ist halt ein flaches Land und ist halt schon immer irgendwie ein sehr fahrradzentriertes Land gewesen. Wer einmal durch Amsterdam mit dem Taxi gefahren ist, also ich, ich habe da so ein, so ein denkwürdiges Erlebnis von vor vielen Jahren, ähm, wo ich echt dachte, wenn es hier keine Toten gibt, dann war es ja auch nicht, weil der Taxifahrer, die Holländer fahren auch ein bisschen aggressiv Auto, haben wir festgestellt, ja. das ist mir da auch aufgefallen, aber der, der Taxifahrer, der fuhr da in den engen Gassen teilweise um die Fahrräder rum, dachte ich, das, das kann nicht gut gehen. Was uns jetzt aber aufgefallen ist, speziell Rotterdam mit den Haaren, ist, dass das alles irgendwie ganz gut getrennt ist voneinander. Ja,
1: viele baulich getrennt, äh, baulich getrennt, von der Straße getrennte Radwege und zwar nicht so ein so Minimalabstand und dann so Pöller daneben, wo man dann auch noch Angst haben muss, dass die Radfahrer dagegen fahren, sondern wirklich eine, ja, eine Baureihe dazwischen. Eine, eine richtige Baureihe dazwischen Baum. und der ähm, Baumreihe und die, ähm, die Radwege teilweise, wie breit waren die, da kamen locker drei Räder aneinander vorbei. also ja ordentlich breit.
0: Und, und dann waren da teilweise auch eben diese Roller, also diese E-Roller diese genau. e und so weiter, die waren dann auch, auch, auch die die also die Mo äh, Mofas so. und so hm. Zeug, die waren dann eben auch auf diese Wege verbannt, sodass sich das von den Autos ganz gut getrennt hat. Und die haben auch ordentlich Platz gehabt. Die ja. haben
1: viel Platz gehabt. Das war nicht so eine Alibispur sondern das war wirklich reichlich. Also solche kleinen ähm, Fahrradschutzstreifen, wie wir die jetzt zum Teil haben, haben wir vereinzelt gesehen, aber das war mehr da, wo es baulich halt überhaupt keinen Platz gegeben hätte, es äh, richtig einzurichten. Aber insgesamt muss ich sagen, viel weniger Platz den Autos, viel mehr Platz den Fahrrädern. Und das wurde auch sehr, sehr üppig genutzt. Ja.
0: Und, und ähm, die, auch, auch anderweitige Infrastruktur für Fahrräder. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Fahrradparkhäuser gesehen, mhm.
1: Wir haben allein in Rotterdam drei gesehen. Minimum? Und, ja.
0: Also das sind tatsächlich dann Gebäude oder unterirdisch ähm, ähm, Hallen, wo man sein Fahrrad gegen einen Obolus ein, einlagern oder, oder kann. Oder teilweise auch äh, teilweise ganz auch viel gratis, auch kost ja. und kostenlos. Und genau. trotzdem bewacht und so.
1: Also Rotterdam und Den Haag hatten viele Fahrradparkhäuser, nicht nur am Bahnhof, sondern auch in der Nähe von Sehenswürdigkeiten. Jetzt zum Ahoy, zum Jazzfestival war ein großer Anteil der Menschen mit dem Fahrrad gekommen. Da war ein mhm. riesiger Parkplatz davor bewacht Und da ja. strömten dann die Massen rein, holten die Hollandrad und äh, fuhren und, nach Hause.
0: Und, und wie gesagt, wir reden hier von, also an drei Tagen insgesamt 70.000 Leute. Das waren also an dem Sonntag mal locker 20.000 Leute, die da waren. Ähm, das hat aber so bei An- und Abreise hat man da kein, nicht das Gefühl gehabt, es würde nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja. Was, was mir aufgefallen ist, ähm, in den Straßen halt fahren nicht nur viele Fahrräder, die sind auch an, an allen Ecken geparkt. Also, in jede Laterne rum in diesen Parkhäusern. Es stehen überall Hollandräder. Und was
0: also die Hollandräder. Von ne? Die
1: klassischen Hollandräder, ne? so ähm, rückenschonend, aber Knie, äh, kniematernd, also wo man so sehr aufrecht drin sitzt.
0: Drei Gänge, fünf vielleicht.
1: Genau, ähm, was ich überhaupt nicht gesehen habe, war das Fahrrad als Statussymbol. So, ne, das teure Rennrad, das Fixie, das ähm, teure Mountainbike oder irgendwie Mit vorne und hinten äh, zahnkranzbeladene Reiseräder.
0: Carbonrahmen, sonst was. Sondern
1: den Holland-Hobel von, von neu bis total alt, vorne mit einem Gepäckträger für einen ordentlichen Einkaufskorb. Ich habe, und, und auch immer nur so, wenn die abgestellt wurden, so minimal gesichert, irgendwie mal, vielleicht mal ganz leichtes äh, Rundschloss, aber meistens nur so, dass nur so das Felgen-Ding, was man so reindrückt. Das drückt. Speichenschloss. Das Speichenschloss. Ähm, fand ich relativ erstaunlich, dass auch so eine andere Art, das Fahrrad zu betrachten, hatte ich zumindest in der Masse den Eindruck. Natürlich wird es Einzelne geben, die fünf teure Räder haben. Ja, aber die hat, hat man immer, weil es ja auch ein Sportgerät ist. und Das ist ja nicht nur ein Statussymbol, es ist auch ein Sportgerät. Aber das habe ich in der Menge so nicht gesehen. Ich,
0: ich glaube auch, dass halt einfach jeder ein Fahrrad hat. Und das ist so. Und, und dann muss es auch nichts Besonderes sein. Das ist so ganz tief angelegt, glaube ich, auch historisch bei denen.
1: Naja, es ist halt auch überall flach. Du brauchst jetzt auch nicht 21 Gänge, um gut mhm. äh, wegzukommen.
0: Aber dafür hast du immer Gegenwind.
1: Dafür hast du auch immer nicht in der Stadt. Also es war, war schon irgendwie toll. Hat, fand, fand ich insgesamt einen schönen Ansatz, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, und dann war wir in der Nacht noch bei Ackermann. Aber das interessiert nur die Leute, die mit Schreibgeräten zu tun haben. Deshalb wollen wir da jetzt nicht viel drüber erzählen, oder?
1: Nö, es ist halt ein bekannter Laden für Füller, Füller. <lacht> und Tinten bekannt für sein sehr originales Tintenglas, in dem die also eigenen Tinten verkauft werden. Also
0: so, so wie in Tübingen, der Schimpf hat auch der Ackermann in Den Haag so einen gewissen Mecker-Status. Genau. Ähm, ja.
1: Da geht man dann so hin.
0: Die da haben da, die haben, ich, ich ja doch, das, das ist, äh, ich bin ja kein Füller-Nerd. Also ich, ich bin, nee, überhaupt nicht. Also ich habe ich hab Füller, aber das sind Einwegfüller. <lacht> ja, es gibt welche, das ist äh, Schweinerei, aber trotzdem ähm, ich bin so, nee, so gar nicht so auf der Schiene, aber ich kriege das hier immer mit, wenn Moni mal wieder von irgendwas schwärmt. Also da mal äh, vor Ort zu schwärmen, das
1: ja, war, war schon auch ein
0: Erlebnis. Ja. War
1: interessant. Und äh, ob oder ob nicht da nun irgendetwas erworben wurde, darüber,
0: <lacht> darüber, schweigen, wir darüber
1: schweigen wir jetzt mal. Wie hat dir denn jetzt Jacob Collier eigentlich gefallen?
0: Also Jacob Collier, wie gesagt, ich habe dessen Entwicklung seit also fünf, sechs Jahren mindestens schon mitverfolgt. Der ist damals mir aufgefallen als ein YouTuber, der ganz viel so mit sich selbst Harmonien gesungen hat. Also teilweise dann so acht Spuren mit äh, entsprechenden Videos dazu. Ähm, und das fand ich beeindruckend. Nicht nur, weil also mit sich selber singen, das kann man dann schon irgendwie, aber der Mann hat dann eben auch so Harmoniestrukturen gebaut. Der Mann, der Junge damals, ne, der da war der irgendwie 17 oder so, hat äh, entsprechende äh, harmonische Strukturen gebaut, die ich als, als Ex-Jatzer teilweise wiedererkannt und teilweise gar nicht wiedererkannt habe. Das war also schon echt extrem. Und äh, der ist ja dann relativ bald entdeckt worden von Quincy Jones, von dessen Produktionsfirma oder Managementfirma und unter Vertrag genommen worden. Und äh, seither hat der Mann einen kometenhaften Aufstieg. Ähm, hat mit allen Größen gespielt, von Herbie Hancock über, über Snarky Puppy, über ähm, was weiß ich alles. Also alles, was Rang und Namen in der Jazzszene hat, äh, war schon in irgendeiner Form mit Jacob Cornier auf der Bühne oder haben da irgendwie kollaboriert. Der Mann hat eine Energie, das ist unglaublich.
1: Ein Derwisch, ein Bühnenderwisch. Also,
0: Bühnenderwisch. also ich, ich habe ja so ein paar Videos gesehen von, von älteren Bühnenperformances, die schon echt klasse waren. Ja, und der ist halt vor allem, der ist jetzt 24, der ist, der ist halt völlig unverkrampft. Der geht halt ganz, ganz unvoreingenommen an diese Geschichten ran und der kommt aus einem musikalischen Haushalt. Das sind, also seine Eltern sind beide Berufsmusiker. Aber ähm, der hat quasi von klein an die Erlaubnis gehabt, kreativ sein zu dürfen. Ne? Der wurde nicht da irgendwo eingenordet, sondern ähm, die haben ihn unterstützt und machen lassen und äh, der ist jetzt multi Also wir haben vorhin mal gerade noch mal so ein, zwei Videos angeguckt. Also der spielt alles, wo man draufschlagen kann, was man zupfen kann. Und was ähm, Tasten hat. Was Tasten hat, was... Äh, aber das ist eben nicht alles, sondern äh, der Mann singt verdammt gut. Ähm, ja, und... Ich wusste, dass der auf der Bühne gut ist, aber äh, mich hat das gestern auch nochmal aus ein paar anderen Gründen komplett weggeblasen, weil ähm, zum einen kannte ich teilweise diese, diese Musik, diese Stücke, aber nicht in den Formen, weil der die teilweise nochmal umgemodelt hat, aber du, das kennst du selber von Musik, wenn du was hörst, was du schon kennst, dann gehen da natürlich auch im, im Kopf noch ein Kino ab, da passiert also noch mehr. Ähm, aber dann war das auch noch so ein unglaublich schlichtes, kreatives, tolles ähm, Licht- und Bühnenbild, was die da hatten. Also die hatten auf der Bühne, ähm, also das war jetzt nicht nur er, der hatte früher ein Solo-Programm, wo er tatsächlich mit, mit Maschinenunterstützung quasi äh, ganz geile Sachen gemacht hat. Aber der hat jetzt äh, noch zwei Musiker dabei, drei, äh, drei Entschuldigung, zwei Musiker. zwei Musiker, eine Musikerin. Mhm. Und zwar einen Schlagzeuger und einen Bassist, Schrägstrich Keyboarder und eine. Ähm, auch eine
1: Multi-Instrumentalistin. eine
0: Multi-Instrumentalistin, die entsprechend, äh, die singt, die. Gesang,
1: Gitarre, Percussion und.
0: Vocoder, Keyboards und so ja. weiter. Also die hat auch eine ganze Menge Sachen gemacht. Und dann das Bühnenbild war eben um die vier rum gruppiert. Einfach äh, so, so, so senkrecht stehende LED-Stäbe, die dann. Äh, also man kann es man nicht erklären, es war einfach wunderschön, stimmig, es hat alles ineinander gegriffen, das Visuelle, das Akustische, der Klang war gut, ähm, also für Live-Konzerte nicht selbstverständlich, ja, die haben schon. da, die hatten da nicht nur gute Tontechniker, sondern eben auch gute Tontechnik am Start, die haben dann, so also wen es interessiert, mal Line-Array nachgucken, ähm, Line-Arrays am Start, was auch noch nicht überall selbstverständlich ist. Auch auf es, dem
1: Festival nicht. Auch, ja.
0: auch auf dem Festival, auf manchen Bühnen nicht. Obwohl es eigentlich heute Stand der Technik ist und wo man, womit man heute Säle extrem punktuell gut beschallen kann und äh, zum Beispiel Reflexionen an der Rückwand vermeidet. Das ist so ein Klassiker. Ne? Du hast eine Box, die in den Saal ähm, strahlt. Und dann äh, das, was die Box da absondert, wird an der Rückwand des Saales reflektiert und kommt nach vorne und dann gibt es Interferenzen und dann gibt es äh, klanglich, ist, wird das nicht sauber.
1: Es trennt sich nicht sauber. So und mit so einem Line
0: Array kannst du halt sehr gezielt nur das Publikum beschalen. Die Rückwand hört das gar nicht oder hört eben nicht die gleiche Energie, die das Publikum hört und so weiter. Also du kannst da Sachen machen. Aber das alles zusammen im Kontext
1: Du warst etwas sprachlos, als, ich der, war, als er fertig war.
0: Ich war mehr als sprachlos. Das hat mich auch emotional, hat mich das richtig gut erwischt, dieses Konzert. Also ich saß da zwischendrin so ein paar Mal da und musste so ein paar Tränchen wegdrücken, weil das so geil war. Und ähm, das, also die, die Kombi, Übrigens auch nur auf dem Festival zwischen den Bands teilweise eine Dreiviertelstunde oder so, auf den einzelnen Bühnen. Also die hatten eine Dreiviertelstunde, um abzubauen, aufzubauen, Soundcheck zu machen, Linecheck zu machen, Soundcheck zu machen. Und haben also im Prinzip die, den letzten, also der Soundcheck hat keine 20 Minuten gedauert, nachdem alles aufgebaut war. Und äh, am Schluss. Ich meine, ich habe selber mal Tontechnik gemacht. Ich weiß, was das bedeutet. Normalerweise machst du einen Line-Check in so einer kurzen Zeit, damit du weißt, dass auf den richtigen Kanälen am Mischpult die richtigen Instrumente ankommen und dass da überhaupt was ankommt. Und dann ist der Soundcheck im Prinzip das erste Stück, währenddessen du dann irgendwie noch das hinbiegst. Äh, das kam von 0 von 100 auf 100, von 0 auf 100 ähm, kam das quasi in Perfektion. Also ich ich war echt geflasht von diesem Gesamtpaket, was wir da gestern gesehen haben. Also äh, Jacob Collier, man möge sich mal mit beschäftigen, mit dem Menschen.
1: Er hatte auch sein Publikum sehr gut im Griff. Das hat, ja er erzählt, dass er häufig mit sich selber äh, im, im Duett oder, so, oder oh. im Chor gesungen hat. In,
0: in zehnstimmigen Harmonien teilweise. Genau, und
1: was, was er dann gleich als allererstes mal gemacht hat, das machen viele, aber ich habe das noch nie so virtuos von einem Musiker gesehen. Er hat erstmal sein Publikum in verschiedene Gruppen aufgeteilt und hat mhm. die Sachen, die er dann gesungen hat, in Teilen halt vom Publikum singen lassen und ähm, hat die durchdirigiert und das Publikum ist auch von Anfang an gefolgt. Ja. Und ist auch gut gefolgt. Also ich kenne gröhlendes Publikum, das war singendes Publikum. <lacht> es war wirklich richtig, richtig großartig, wie er dann mal gleich von, von Sekunde 1 äh, den ganzen Saal hinter sich gebracht hat. Ja. Ähm, das, und die war gut, die Leute, die da gekommen waren, die waren auch genau für ihn gekommen. Der Saal füllte <lacht> sich ja. Also schnell und gut.
0: Das hat mich so ein bisschen an an Chaos Ko Communication Kongress erinnert, wo irgendwie der, ähm, methodisch methodisch inkorrekt irgendwie noch die Nachtvorstellung hatten. <lacht> genau. Und die Leute teilweise davor schon in der Session davor saßen, nur um hinterher einen Platz zu haben für methodisch inkorrekt. So war das da so ein bisschen. Also da waren teilweise auch Leute, die, das war. Das war vorne war es im Prinzip eine Stehfläche und da hinten noch so eine kleine Sitztribüne. Und die Sitztribüne, die war Minuten nachdem, die anderen raus sind oder während die anderen raus sind, war die schon gefüllt ja. und vorne war gleich eine Traube Leute, die ganz vorne sein mussten unbedingt und <lacht> also das siehst du eigentlich bei Jazz sonst selten, dass das tatsächlich auch so einem Musiker oder so einer Gruppe von Musikern äh, so, so viel so viel Liebe entgegenstrahlt. Ja. Das, ist, das ist ein Phänomen, was du eher so in der Popmusik findest und ich meine, Jacob Collier, der hat auch keine Angst, irgendwelche Grenzen zu begehen oder zu überschreiten. Also, äh, der, der, geht, der geht schon auch in anderen Bereichen, äh, die außerhalb des Jazz liegen und, und bedient sich da und interpretiert da Sachen auch neu. Also, äh, ich bin auf jeden Fall geflasht. Das war live der Hammer. Danke dafür nochmal. Das äh, ist ein, ein sehr, 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 sehr schönes Geschenk gewesen. Und äh, ja, das war nicht das letzte Mal. Ganz mhm. sicher nicht.
1: Ja, wer, äh, er war ja nun auch nicht das erste Mal in äh, Rotterdam auf dem North Sea Jazz Festival. Also er kommt aus
0: North London. Das ja, heißt, ja. er ist ja im, im Großraum Europa quasi eh nicht eh kein Fremder. Genau. Das heißt, die Chancen, ihn mal wieder zu sehen, sind schon irgendwie da.
1: Also das Line-Up für das nächste Festival steht noch nicht. Ich habe heute gleich versucht, das rauszukriegen. <lacht> Aber ähm, prinzipiell hat uns auch die Atmosphäre bei dem Festival sehr gut gefallen. Also es war irgendwie sehr chillig bei allem. Und vor allem haben sie es irgendwie hinbekommen,
0: dass die, ich sag mal, wahrscheinlich 20.000 Leute, die da gestern da waren, äh, dass man die nicht so ganz wahrgenommen hat. Also es waren schon viele Leute da, klar, aber es war immer so, es war verwinkelt genug, damit man nicht den ich Eindruck hatte, genau. dass, hier, dass hier, also hier also so, so konnte
1: sich gut aus dem Weg gehen, ne? Also gefühlt,
0: gefühlt hätte ich gesagt, da sind 3.000, 4.000 Leute da. So.
1: Ja, ja, Es war wirklich, kann man auch gut abhängen. Also da ist man nicht die ganze Zeit, steht man nicht die ganze Zeit in Menschentrauben und mhm. kriegt noch plattere Füße und noch plattere Füße, sondern es gibt viele Ecken dort, wo man gemütlich dann mal sich hinsetzen kann mit einem Bierchen oder einem Glas Wein oder was zu essen, Füße hochlegen und einfach der Musik zuhören, die um einen herum so auf den Außenbühnen ist. Und dann hängt man so ein bisschen ab und lässt es sich einfach gut gehen in einer sehr kreativen Atmosphäre. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, so eigentlich schade, dass man da nur einen Tag ist. Also es geht dann irgendwie nachmittags um halb drei mal los. Das und war ja das Pro
0: Probiererlein. Das
1: war das Probiererlein. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich da noch mal hin könnte. So. Also mhm. vielleicht ist das äh, etwas, was wir uns nicht das letzte Mal gegeben haben. Also schöne Sache. Und eine geile Location. Ich habe direkt gedacht, boah, hier könnte man auch einen coolen Kongress machen. Aber <lacht> ist ja leider nicht in Deutschland. So ein Pech.
0: Na gut, ähm, lassen wir es mal dabei. ohne halbe Stunde, Abzug FM. Uiuiui, ui, ui, das, uh, das ist lang. Dann sagen wir jetzt nachträglich. Entschuldigung, dass es so lang war.
1: Ja, wer reingehört hat, ist selber schuld. Außerdem kann man ja immer vorspulen.
0: Alles klar, dann wünsche ich euch was.
1: Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss.